0: Grundsätzlich bin ich eher eine Person, die sich schwer tut mit Routinen. Ist irgendwie auch so ein, so ein Prägungsding, glaube ich. Das war auch spannend, das überhaupt erstmal zu bemerken, dann auch wieder, dass es mir halt schwer fällt und dass das auch irgendwo herkommt. Am Anfang hat das ein bisschen gebraucht, deswegen auch. Aber ich habe halt voll schnell gemerkt, dass mir das gut tut. Und dadurch habe ich das dann schon, ähm, gerade über die Experimente, also wo du das auch sagst, dass, da eigentlich war es darüber am leichtesten, halt wirklich zu sagen, Eben dieses Stresstagebuch zum Beispiel, ne? also jeden Tag aufzuschreiben aus verschiedenen Situationen. Was ist, was sind überhaupt Situationen, die aufgetreten sind? Das hat ja auch nicht fangsläufig alles was mit Schwangerschaft zu tun, sondern das sind ja eine Million Sachen, die irgendwie auf trotzdem dieselben Gründe wieder hinausführen. Also ob ich jetzt mich bei der Arbeit gestresst gefühlt habe oder beim Einkaufen oder halt irgendwie bei einem Thema, was die Schwangerschaft betrifft, das hat halt irgendwie denselben, denselben Grund am Ende wieder gehabt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge ist die liebe Marie zu Gast. Sie ist Absolventin des Online-Kurses »Die schönste Wartezeit« und teilt mit uns ihre persönliche Geschichte zum Thema Schwangerschaft und wie sie nach einer Fehlgeburt wieder ins Vertrauen gekommen ist. Sie erzählt, wieso sie sich für den Online-Kurs entschieden hat, was sie sich von ihm erhofft hat und ob diese Erwartung auch erfüllt wurde. Du erfährst von ihren größten Learnings und zum Schluss sprechen wir über ihre größte aktuelle Sorge und wie sie sie verkleinern kann. Es ist ein sehr, sehr schönes und ehrliches Gespräch geworden und ich freue mich sehr, es jetzt mit dir teilen zu können. Und Marie, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Worte und dein Vertrauen vorab in den Kurs. Ich wünsche dir für deine restliche Kugelzeit alles, alles Liebe und einen bezaubernden Start in deine neue Rolle als Mama. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude beim Hören und Inspirieren lassen. Hallo Marie, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen über dich sprechen und deine Erfahrungen zum Online-Kurs. Magst du einmal sagen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, hallo Dill. schön, dass ich da sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich erzähle dir Brauchst du nicht Fall. sein. gerne was über mich. Genau, also ich bin Marie äh, Prost. Ich bin verheiratet und äh, ich arbeite als Agile Coach in einem Digitalunternehmen. 40 Leute sind wir und äh, ja, der Beruf Agile Coach ist auch behaftet viel mit Reflexion und ähm, dabei geht es halt auch viel darum, den Status Quo zu hinterfragen, Prozesse anzupassen und offen für Neues zu sein. So, genau, das ist
1: eigentlich das, was ich mache. Und offen für Neues bist du ja, weil du den tollen Online-Kurs gemacht hast, ähm, wenn es um das Thema Schwangerschaft geht, hat ja jeder so seine eigene Geschichte. Magst du teilen, wie deine Geschichte ist?
0: Ja, gerne. Ähm,
1: genau, also angefangen haben wir mit der Kinderwunschplanung irgendwann zu entscheiden, so
0: wir möchten das und haben dann eben so Zyklus-Tracking gemacht und so weiter und so fort. Ovulationstests, alles das, was es halt so gibt.
1: Von ähm, genau, Anfang an?
0: so also, ja, nach ja, nach ein, zwei Versuchen vielleicht und dann irgendwie schon, ich plane gerne, habe <lacht> das dann schon direkt gerne geplant und äh, jetzt nicht so, dass wir da jeden Tag explizit drauf geachtet haben, aber schon so, dass wir es das auch ein bisschen noch angelegt haben dann. Mhm. Ähm, genau, nach ein paar Monaten Versuchen, ich glaube irgendwie ein halbes Jahr oder so insgesamt mit, wie gesagt, mehr oder weniger doll Do Versuchen zu den Zeitpunkten, ähm, hat das dann auch geklappt und ich bin schwanger geworden und wir haben uns mega gefreut, war ja eben auch absolut gewünscht. Und genau, dann haben wir auch einen ersten Ultraschall gehabt und alles war super. Und dann kam aber beim zweiten Ultraschall, also der erste war relativ früh, dann halt so ein bisschen die Ernüchterung, dass ähm, genau leider kein Herzschlag zu sehen war. Und genau, das hat uns so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen, ehrlich gesagt. Das war dann ja mit vielen verschiedenen Terminen im Nachgang noch und verschiedenen Ultraschallen. Äh, genau, die Diagnose blieb aber im Endeffekt dieselbe dass das Wachstum des Babys bei sechs irgendwas, also in der siebten Woche quasi stehen geblieben ist, wir keinen Herzschlag gehabt haben und ähm, genau danach dieses tolle ähm, Wort Ausschabung äh, gefolgt ist. Katastrophe, wie so viele Worte im Bereich Schwangerschaft und Geburt. Genau, ähm, ich versuche immer so ein bisschen diesen Begriff Kyretage zu verwenden, das ist jetzt halt der medizinische Fachbegriff, weil man kann sich darunter wenig auch vorstellen und es klingt nicht ganz so furchtbar. Das klingt viel schöner. <lacht> ja, voll. Ähm, genau, das war dann irgendwie so ein bisschen das Ding. Wir haben danach ein paar Monate auch ein bisschen pausiert. Dauert ja eh erstmal wieder, bis der Zyklus sich einschwingt und bis man auch mental irgendwie wieder bereit ist, sich dem Ganzen nochmal zu stellen. Und ja, dann haben wir das halt wieder so wie vorher eigentlich ein bisschen ja, drauf angelegt und auch da hat es irgendwie wieder ein, zwei, drei Monate gedauert und dann war auch wieder ähm, so, dass der Test wieder
1: positiv war. Genau, und wie war das denn, Entschuldigung, dass ich unterbreche, als ihr nach ähm, der Fehlgeburt es nochmal probiert habt, die ersten Male, als es dann nicht geklappt hat, was war da so in deinem Kopf los?
0: Ja, das war halt nicht schön. Also ich habe jedes Mal irgendwie erstmal auch ein bisschen Angst gehabt, diesen Test überhaupt zu machen. Also es gibt ja diese Frühtests, die habe ich eigentlich fast gar nicht gemacht. Ich habe eigentlich dann erstmal abgewartet, ob nicht eh an dem Tag, wo meine Regel kommen soll, irgendwie meine Regel kommt, weil ich dachte, dann mache ich mir gar nicht so viel Hoffnung im Vorfeld. Und ähm, ja, es natürlich schwingt die Angst dann immer mit irgendwie, ob es jetzt nicht mehr funktioniert, ob es ja, überhaupt wieder funktioniert, ob vielleicht irgendwas dabei an uns liegt, also ob es vielleicht einfach generell dann gar nicht sein soll. Auch ob jetzt dann diese Curetage, diese Operation dann irgendwie vielleicht auch irgendwie Spuren hinterlassen hat, weil es ja auch ein operativer Eingriff. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so bewusst. Ich wurde da irgendwie so ein bisschen reingeredet und wusste auch gar nicht, dass es irgendwie Alternativen gibt. Ja, also das war schon nicht so einfach.
1: Und war dir das in dem Moment schon bewusst, dass du diese ganzen Sorgen und Ängste hattest? Oder sind die halt einfach eher so unterschwellig mitgelaufen, aber es war nicht so, dass du in dem Moment verstanden hast, ich bin gerade gestresst, weil ich mir so viele Sorgen und Ängste mache?
0: Teilweise. Also ich würde sagen, schon so dieses wirklich Reflektierte darüber auch so einfach sprechen können. Das kam erst nach und nach. Ein bisschen hat man es natürlich schon gemerkt. Also diese Angst so von wegen, oh, ich mache jetzt mal keinen Frühtest. So, Das war mir dann schon so ein bisschen bewusst einfach, dass ich mich jetzt gerade einfach nicht traue, der Realität quasi mhm. ins Gesicht zu blicken und da so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Mhm. Ja. Genau. Ja, aber so hat es dann jetzt ja doch wieder funktioniert. Deswegen so aktueller Status. Ich bin gerade noch schwanger in den letzten Zügen. 36. Woche haben wir jetzt. Und ähm, genau, jetzt kommt es so langsam halt Richtung Ende. Und auch da äh, kommt es dann wieder anders, als man sich das vorstellt. Und äh, so viel dann auch zum Thema Sorgen und Ängste. Die sind ja immer variabel. Und es kommt halt ja, irgendwas gibt es dann doch immer wieder, was einem halt Sorgen und Ängste bereitet. Und jetzt gerade haben wir halt eben in der, im Ende der Schwangerschaft halt noch eine Beckenendlage vom Baby. Und äh, genau das ist gerade so ein bisschen das, was uns gerade umtreibt, äh, ob es ein geplanter Kaiserschnitt werden muss, obwohl eigentlich eine Geburtshausgeburt angedacht war.
1: Genau, das äh, ja, ist jetzt gerade so die aktuelle Situation mit mm. der Schwangerschaft. Und ich hoffe, dass du da die richtigen Methoden an der Hand hast, weil du hast ja den Online-Kurs die schönste Wartezeit gemacht. Genau. Warum hast du dich denn für diesen Online-Kurs entschieden? Ähm ja, also
0: ich kannte dich halt, also beziehungsweise deine Inhalte, dich von Podcasts, also von deinem Podcast, von deinen Instagram-Posts und allem, was du da so gemacht hast schon. Und wie du gerade ja, schon gefragt hast, habe ich eben nach dieser Fehlgeburt auch schon gemerkt, dass ich halt teilweise einfach Ängste habe. Also dass halt man auf einmal nicht mehr so unbelastet an dieses ganze Thema rangeht, weil klar, man weiß, es, eine Fehlgeburt kann passieren, aber irgendwie, wenn es einem dann selber passiert, ist das auf einmal so ein bisschen dieses Vertrauen erschüttert. Und, ähm, genau, da habe ich einfach gewusst, so, ich brauche, brauche, da irgendwie Hilfe. Ich möchte irgendwie, wenn es wieder klappt, nicht neun Monate lang voller Angst irgendwie damit leben. Und ich möchte ja auch irgendwie positiv darauf schauen, dass es wieder klappt, also auch gar nicht vor, im Vorfeld schon diese ganzen Ängste haben. Ähm, genau, und, ich habe dann gedacht, dieser Online-Kurs kann mir auf jeden Fall helfen, da wieder besser mit umzugehen. Und gerade weil also meine Arbeitszeiten sind zum Beispiel auch super flexibel. Und deswegen fand ich halt dieses Online-Kursangebot auch so gut, weil ich mir die Zeiten halt dann frei einteilen kann, weil genau ich die halt machen kann, wann es mir gerade passt, zu welchen Tageszeiten auch immer. Und ähm, genau deswegen fand ich die Variante halt super gut. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich muss mich da mal selber so ein bisschen reinzwingen, um so eine Verbindlichkeit zu erzeugen. Und deswegen war es mir halt auch wichtig, so eine Investition halt quasi auch einzugehen und zu sagen, so, ich kaufe mir jetzt diesen Online-Kurs und dadurch mache ich es halt für mich auch verbindlicher. Ich habe was investiert und will jetzt auch wieder was rausbekommen und konnte mich dadurch halt selber so ein bisschen mit überlisten auch, genau, trotz dieser flexiblen Zeiten dabei halt auf jeden Fall auch dran zu bleiben. Und genau... Du hattest dann auch schon angeboten, dass wir irgendwie, wenn es mal hart auf hart kommt, irgendwie ich Hilfe brauche, dass ich dich auch anrufen kann. Und ähm, genau, das Angebot fand ich halt auch mega. Und das hat genau, mir total erleichtert, mich dafür zu entscheiden. Und da bin ich auch immer noch voll dankbar für.
1: <lacht> was, was hast du dir denn durch den Kurs erhofft?
0: Also ich habe mir halt auf jeden Fall erhofft, dass ich dranbleibe an diesen Themen, dass ich das irgendwie dass ich da das so durchziehe, mich damit wirklich mal in der Tiefe zu beschäftigen. Also nicht nur zu sagen, oh ja, okay, ich merke, ich habe gerade Angst, diesen Test zu machen und cool, jetzt denke ich wieder an was anderes und lenke mich ab. und äh, genau Sondern, dass ich halt wirklich mal versuche, da dran zu bleiben und mich den Themen meiner Tiefe widme und dass ich auch Situationen früher erkenne. Also das sagst du ja auch immer viel. Ne? Und ich dachte auch immer, das wäre halt schon cool, einfach gar nicht, zwei, drei Tage oder auch einen ganzen Tag einfach sich damit zu beschäftigen, mit Sorgen und einfach schon viel früher zu merken, dass man da gerade wieder in so einem Hamsterrad drin steckt. Und ähm, genau, ich bin halt auch eher so der Typ, der durch Wissen äh, Wissensaufbau irgendwie lernt und Vertrauen schafft. Und genau, du hast halt viel, viel Wissen einfach ja auch geteilt in deinem Online-Kurs. Und ja, ich habe halt gesagt, okay, Wissen aufbauen, Workbook dann zur Hilfe zu haben, um da drin zu schreiben. Das weiß ich auch, habe ich früher in der Schule schon viel gemacht, halt, dass mir Schreiben irgendwie hilft, Dinge besser zu verstehen oder auch zu merken. Genau, das hat mir halt eben enorm geholfen und ich wollte eben nicht die neue Schwangerschaft und die Zeit davor im
1: Kinderwunsch dann irgendwie voller Ängste sein. Das war eigentlich so meine Motivation. Ja, und der Punkt ist ja so ein bisschen, der Wissen ist halt kriegst du ja an jedem Modul in, der, in den acht Modulen ne? und das ist halt einfach ganz, ganz wichtig, weil du musst natürlich anderes Wissen haben, um es dann auch anzuwenden und deswegen ist eben das Workbook da, um von der Theorie in die Praxis zu kommen, weil kennen wir irgendwie alle, wir lesen einen richtig coolen Ratgeber und denken so, geil, da will ich jetzt alles von umsetzen ja. und eine Woche später ist halt irgendwie so, ach ja Mist, eigentlich wollte ich ja, aber die alten Gewohnheiten sind wieder rausgekommen und das Workbook ist ja wirklich genau dafür da, dass du deine Gewohnheiten änderst beziehungsweise neue aufbaust. Und das begleitet dich hoffentlich, da kommen wir nachher hoffentlich nochmal drauf, immer noch auch jetzt, wo du den Kurs abgeschlossen hast. Ja, total. Woran merkst du denn heutzutage, weil das war ja ein Ziel von dir, dass du es schneller merkst, mhm. woran merkst du denn bei dir, dass du dir wieder Sorgen machst, beziehungsweise merkst du es überhaupt früher? Es kann ja auch sein, dass dir der Kurs da gar nicht geholfen hat. <lacht> Doch, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich es früher merke.
0: Und genau, es gibt halt auch eine Übung dann in dem Online-Kurs, die hat mir da besonders geholfen, halt dann darauf zu gucken, was sind vor allem auch so körperliche Reaktionen. Das ist manchmal noch ein bisschen einfacher, als die Gedanken in dem Moment wirklich wahrzunehmen, sondern wirklich auch einfach zu schauen, was zeigt der Körper einem denn eigentlich gerade unmittelbar. Und das sind manchmal dann schon einfach nur so Gefühle, wie ich merke, irgendwie ich bin innerlich voll unruhig oder ich bin total angespannt, so dass ich dann wirklich da sitze und irgendwie eine Faust mache oder keine Ahnung, irgendwas, dass ich dann im Nachhinein auf einmal merke, so, warum sitze ich hier eigentlich gerade so, dass man irgendwie so eine Rastlosigkeit da auch hat. Und mein Körper zeigt mir das auch relativ deutlich über so ähm, Sachen wie meine Neurodermitis. Da merke ich dann halt, nicht unbedingt unmittelbar in den Momenten, manchmal dann auch durch Jucken oder Kratzen halt schon, aber auch irgendwie Tage darauf, dass ich irgendwie gerade wieder voll in so einer Phase drin bin und auch äh, durch Fingernägel kauen, das mache ich auch irgendwie auch in Schulzeiten schon immer dann bei Klassenarbeiten, dann wenn ich nervös bin, wenn ich irgendwie angespannt bin und das sind wirklich so Dinge, die habe ich dann durch dieses Stresstagebuch schreiben auch erst wahrgenommen, dass ich genau in diesen Situationen dann immer genau diese Handlungen quasi mache
1: und das kann ich jetzt halt viel besser wahrnehmen. Das heißt, früher war es so, wenn wir jetzt mal Fingernägel -Kauen nehmen, weil das ja extrem viele Leute auch machen, ja. da war es sonst so, dass du es halt im Nachhinein gemerkt hast, wenn du wieder gesehen hast, oh, meine Fingernägel sind äh, ganz kurz oder sogar blutig, ich weiß nicht, ob das bei dir ja, so ist. Ja, das ist das. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und jetzt kriegst du es quasi hin, das zu merken, wenn deine Hand zum Mund geht oder, du, oder sie im Mund ist. Ja, genau. Also auf jeden Fall auch nicht jedes Mal, wenn ich es in den Mund nehme, weil es wirklich krass,
0: wie doll das so eine Angewohnheit ist, die man sich einfach antrainiert hat und ich habe es wirklich einfach häufig unbewusst gemacht. Ich mhm. habe das echt dann erst später gemerkt, manchmal gar nicht gemerkt. Aktuell ist auch so, dass sogar auch mein Mann dann ab und zu mich halt darauf hinweist und sagt so, du machst das schon wieder. Und auch ich das jetzt immer noch nicht jedes Mal merke, aber halt eben viel früher und auch selber dann, mich in
1: dieser Handlung quasi ertappt und sagt, warum machst du das eigentlich gerade schon wieder? Voll bescheuert. <lacht> und das ist aber ja auch ein Punkt, wie lange kaust du schon an deinen Fingernägeln, ne? Das sind, halt ewig. Genau, sagen wir mal, weiß ich nicht, mindestens ein Jahrzehnt. Ja. So und die gewohnt, wann hast du mit dem Kurs angefangen? Noch kein Jahr vielleicht? Ja, kommt so, so um den Jahr. Dreh ja. irgendwie. Das heißt, du, du hast Einmal eine Gewohnheit, die du schon über ein Jahrzehnt hast, die möchtest du ersetzen, aber machst das halt noch nicht ganz so lange. Das heißt, es ist ganz klar, dass das eben noch nicht ganz so doll sitzt wie eben diese alte, in Anführungsstrichen schlechte Gewohnheit. Ja. Aber dieses Bewusstwerden ist eben das, was du ja an dem Online-Kurs vor allem auch trainierst. Ne? Und das ist eben das Wichtige, weil das, was dir nicht bewusst ist, kannst du nicht ändern. Und ja. gerade Fingernägel, da merkt man das noch auf der körperlichen Ebene, weil da siehst du dann ja die Resultate, dass haben wir mit Sorgen und Ängsten nicht unbedingt. Ne? Unsere mhm. Gedanken können wir halt nicht sehen. Ähm, das heißt, da ist es noch ein bisschen schwieriger. Deswegen im Online-Kurs ja eben auch dieser, also gibt es jeden Tag eben Experimente und ein Experiment oder ein Teil von diesem Experiment ist eben immer dieses, guck auf deinen Körper, was macht der eigentlich? Ja. Weil unser Körper uns sehr, sehr früh eigentlich schon zeigt, dass irgendwas nicht stimmt. Wir hören nur nicht auf den Körper. Und das ist was, das, das hast du ja auch gesagt, auf die Metaebene zu gehen und zu gucken, wo die Gedanken gerade sind, ist viel schwieriger, als ganz kurz auf den Körper zu hören, um zu gucken, okay, es fühlt sich gerade wieder komisch an oder ich kaue schon wieder Fingernägel, um dann auf die Metaebene zu gehen.
0: Genau, also das ist halt so der erste Schritt, der viel, viel leichter fällt. Inzwischen würde ich auch sagen, dass ich auf den zweiten, mit der mentalen Ebene auch schon ganz gut oder
1: besser auf jeden Fall hinkriege, aber das ist eben, wie gesagt, viel schwieriger zu greifen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist der kleine Umweg über den Körper für viele einfacher. Deswegen, das eben auch ein ganz großer Punkt in den Experimenten ist. Ja. Ein wichtiger Punkt beim Verändern deiner Gewohnheiten ist ja, dass du Dinge im Alltag anders machst. Deswegen ist es ja auch so, dass du einen, ganz am Anfang des Kurses einen Gewohnheitsjournal starten solltest, um neue Gewohnheiten aufzubauen. Und wenn du besser mhm. oder anders mit deinen Sorgen und Ängsten umgehen möchtest, ist es eben ganz wichtig, täglich dran zu bleiben. Das heißt, das, was ich dir auch immer sage, ist, jeder kann diesen Kurs machen. Die einzige Voraussetzung ist eigentlich, dass man mindestens 20 Minuten am Tag investiert. Jetzt wäre meine Frage, wie gut konntest du denn diesen Kurs in deinen Alltag integrieren oder auch, wie sehr haben dir die Experimente, also deine Hausaufgaben, ich nenne es halt gerne Experimente, mhm. weil Hausaufgaben kennt man ja aus der <lacht> Schule, ist immer so ein bisschen, man kann was falsch machen ähm, und das könnt ihr bei den Experimenten halt nicht. Ja. Ähm, das heißt, wie gut haben dir vielleicht auch die Experimente dabei geholfen, den Kurs oder das Wissen in deinen Alltag zu ähm, integrieren? Mhm. Ähm, grundsätzlich bin ich
0: eher eine Person, die sich schwer tut mit Routinen, ist irgendwie auch so ein, so ein Prägungsding, glaube ich. Das war auch spannend, das überhaupt erstmal zu bemerken, dann auch wieder, dass es mir halt schwerfällt und dass das auch irgendwo herkommt. Nun, am Anfang hat das ein bisschen gebraucht, deswegen auch, aber ich habe halt voll schnell gemerkt, dass mir das gut tut. Und dadurch habe ich das dann schon ähm, gerade über die Experimente, also wo du das auch sagst, dass da eigentlich war es darüber am leichtesten halt wirklich zu sagen, Eben dieses Stresstagebuch tagebuch zum Beispiel, ne? also jeden Tag aufzuschreiben aus verschiedenen Situationen, was ist, was sind überhaupt Situationen, die aufgetreten sind. Das hat ja auch nicht wie alles, was mit Schwangerschaft zu tun, sondern das sind ja eine Million Sachen, die irgendwie auf trotzdem dieselben Gründe wieder hinausführen. Also ob ich jetzt mich bei der Arbeit gestresst gefühlt habe oder beim Einkaufen oder halt irgendwie bei einem Thema, was die Schwangerschaft betrifft, das hat halt irgendwie denselben denselben Grund am Ende wieder gehabt. Und, ähm, genau, es sind deine eigenen Muster, die du da erkennst. Genau, genau. Und dieses Stresstagebuch, da, dadurch wurde mir halt vieles erst wirklich bewusst zum Beispiel. Und ich habe das dann je nach Tagesplan morgens, mittags oder abends, also wie gesagt, routinemäßig, habe jetzt nicht gesagt, ich mache es immer morgens um sieben, das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe es dann wirklich immer morgens, mittags oder abends, wie es nach Tagesplan eben passte, halt einge eingebracht und... Ähm, es hat mir halt enorm geholfen, auch eine Motivation zu finden, mich immer wieder daran zu erinnern, warum tue ich das gerade? Und eben auch diesen inneren Schweinehund jeden Tag wieder zu überwinden. Und ähm, gerade ab Modul 2 war das, glaube ich, da haben wir diesen Test gemacht, ähm, wo dann rauskam, dass ich dieser Sei-beliebt-Typ bin, also dass ich halt, dass es mir leichter fällt, Dinge für andere Leute zu tun und dass ich gerne dann diese positive Resonanz von Ich werde gemocht irgendwie zurückbekomme. Und ich habe dann irgendwie mit Hilfe dieser Übungen das so drehen können für mich, dass ich ähm, ja diese tiefe Prägung, die ist ja einfach da. Also das ist ja einfach dann auch diese Muster, wie du ja gerade gesagt hast, dass ich mir das irgendwie zu Nutzen machen kann und dass ich einfach sage, so alles, was ich jetzt da tue tue ich halt nicht für mich, weil das kann ich dann irgendwie nicht so gut, das fällt mir irgendwie schwerer, sondern ich tue das halt fürs Baby. Oder es du tust es nicht nur für dich, ja, genau. sondern ja. auch für dein Baby. Genau, und dass ich das auf jeden Fall auch für mein Baby tue und das war jeden Tag auch wieder so die Motivation und dadurch, genau, bin ich halt so in diese Übung gekommen und habe halt irgendwie immer mehr so dieses Vertrauen aufgebaut und diese Routinen aufgebaut und ja, dadurch habe ich auch total schnell gemerkt, wie viel
1: leichter das wird und wie viel vertrauensvoller ich so mit diesen ganzen Themen halt umgehen kann. Bevor wir auf das Thema Vertrauen gucken, einmal noch eine Frage zu den Sorgen und Ängsten, weil oft ist es so, dass man, oder das höre ich zumindest immer wieder, man will die eigenen Sorgen und Ängste nicht aufschreiben, weil sie sich dann größer und schlimmer anfühlen. Wie war da deine Erfahrung mit? Also ja,
0: kann ich verstehen, das ist, glaube ich, auch wirklich so. Aber ich fand halt genau das gut. Also mir wurde das auch erst dadurch bewusst, so dass ich wirklich aufgeschrieben habe und dann gemerkt habe, okay, krass, irgendwie, das hat mich ja wirklich total gestresst oder das lag da und da dran oder das hat sich so und so geäußert. Also natürlich werden die dadurch irgendwie größer oder re reeller irgendwie auch, aber man kann sich dem ja auch nicht widmen, wenn, sie nicht, wenn man sie nicht greifbarer macht. Und deswegen, ich finde gerade dieses Aufschreiben ist halt viel hilfreicher und jetzt ja, das macht es, es halt irgendwie greifbar. Und also mir hilft es total, einfach dann zu sagen, auch ein paar Tage zurückblickend alleine schon zu sagen, das stand da mal und das würde mich jetzt vielleicht irgendwie Wochenrückblickend dann auch gar nicht mehr so stressen zum
1: Beispiel. War das denn so, dass als du dich quasi getraut hast, in Anführungsstrichen deine Sorgen und Ängste auf Papier zu bringen, hast du da eine direkte Distanz dann gemerkt, weil du, weil sie eben nicht mehr einfach so warm in deinem Kopf sind, sondern sie waren strukturiert schwarz auf weiß vor dir und du konntest ganz anders damit umgehen oder würdest du sagen, das äh, hat keinen Unterschied gemacht? Doch, auf jeden Fall. Sie waren halt konkret dann auf einmal. ne? Also man konnte sie
0: ja auch viel mehr benennen. Also ich habe das zum Beispiel auch dann im Nachgang immer mal wieder mit meinem Mann besprochen irgendwelche Situationen, die wir ja teilweise auch zusammen erlebt haben. Und da konnte ich das auch viel besser benennen, wenn ich das halt aufgeschrieben habe, um danach zu sagen, ja, so war das tatsächlich. Und manchmal ertappt man sich auch dabei zu sagen, wie, wie bescheuert war das eigentlich in der Situation oder wie banal, wenn man das erstmal da so stehen sieht und danach nochmal liest, wie in so einem Buch. Dann wirst du denken, okay, ja, war vielleicht gar nicht so notwendig, dich darüber ja. aufzulegen.
1: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Ja, sehr schön. Das ist doch auch eine gute Idee. <lacht> Okay, du hast jetzt gerade ähm, ganz, ganz viel von Vertrauen gesprochen. Wodurch nimmst du denn dieses Vertrauen? Ja, also was ich gemerkt habe, ist auf jeden Fall irgendwie dieses positive Gedanken,
0: helfen mir halt, ins Vertrauen zu kommen. Also, du hast ja in deinem, in, in dem Workbook stehen ja auch diese Kurzgeschichten. Und ich muss sagen, ich liebe besonders zwei davon, die mir irgendwie auch immer so nochmal wieder in den Kopf kommen. Das sind eigentlich nur so zwei, ja, so zwei Sätze, die ich mir aus jeder Geschichte dann irgendwie, also ein Satz aus jeder Geschichte, den ich mir so gemerkt habe. Und einmal ist halt dieses Thema mit dem weißen Wolf füttern, Das nimmst du ja auch ganz oft als Beispiel. Also, so positive Gedanken zu filtern, mich nicht zu verlieren wieder in dem, oh Gott, vielleicht klappt das nicht mit dem erneut schwanger werden, vielleicht äh, dreht sich das Baby nie wieder, so wie, also so wie jetzt gerade irgendwie mit der Beckenendlage und einfach zu gucken, ich, ich filter dann einfach, ne, zu versuchen, diesen weißen Wolf zu füttern und wirklich zu gucken, ich gucke mir positive Instagram-Posts an, ich höre mir Meditation an, ich gucke mal gerade irgendwie nicht so viel blöde Nachrichten, da lesen wir keine blöden Geburtsberichte oder irgendwie sowas durch, sondern ich versuche halt eben den weißen Wolf zu füttern und mich immer wieder dran zu erinnern, so im Vertrauen auch, wir Frauen, wir sind dafür gemacht und von unserer Biologie her, dass wir Kinder kriegen können und natürlich gibt es Gründe, die dann manchmal nicht das zulassen, aber in den allermeisten Fällen ist es ja so und es hilft mir halt total, mich da immer wieder drauf zurückzubesinnen und zu sagen, so ich fokussiere mich jetzt auf die positiven Dinge und das genau das schafft halt Vertrauen ist zwar auch Arbeit aber genau also manchmal manchmal geht es auch nicht so leicht ne also gestern habe ich ja gerade erzählt mit dem mit der Beckenendlage jetzt gerade das Thema mit dem geplanten Kaiserschnitt gestern war für mich auch einfach irgendwie so ein, so ein heultag und das ist, glaube ich, aber auch wichtig, das einfach dann irgendwie zuzulassen, das zu
1: durchleben. Und gestern war ich da auch einfach wirklich nicht gut drauf und da habe ich auch nicht den weißen wollen gefunden. Das muss ich dann auch weiter dazu geben. Nee, aber das ist ja jetzt wieder eine, eine Bewertungsgeschichte, ja. weil du hast recht, alle negativen Emotionen haben Platz und die dürfen auch sein. Die Frage ja. ist immer nur, wie lange sind sie? Genau. Und äh, gerade wenn man eine Nachricht bekommt, die man jetzt nicht so toll fand, ist es vollkommen in Ordnung, dass man halt auch mal down ist. Und die Frage ist immer nur, wie lange wollen wir in diesem Down sein? Ja. Und wenn du die Emotion rausgelassen hast und dann, weiß ich nicht, nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen sagst, okay, es reicht jetzt, hast du eben die Methoden an der Hand, um wieder zu fokussieren, um zu filtern.
0: Ja, genau. Heute Morgen bin ich dann irgendwie so, nachdem ich mich dann überwunden habe, jetzt muss ich auch langsam mal aufstehen, ähm, Genau, bin ich mit einer Meditation in den Tag gestartet. Ich glaube, das war äh, aus deinem Podcast die für Entspannung und habe ja wieder so und wir stehen jetzt Schön. auf und <lacht> wir machen jetzt halt wieder so Focus on the positive und ähm, da kommt dann so ein bisschen die zweite Geschichte, äh, die mir im Kopf geblieben ist mit dem Zitat: Ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon? Und ich sage dann halt immer irgendwie, ja, wenn das Baby sich jetzt nicht drehen will, ich verstehe zwar nicht warum und es gibt halt auch keine offensichtlichen Gründe, aber Gut, dann ist es vielleicht irgendwie doch sowas Das Baby wird irgendwie seine Gründe haben. Und ähm, mein Heilpraktiker, der hat letztens zu mir gesagt, ich war dann auch für eine Session bei ihm, um das vielleicht auch nochmal auf mentaler Ebene da zu probieren. Und er sagte halt zu mir, das fand ich auch ganz spannend, dass man halt jetzt schon den Anspruch ans Baby stellt, dass es funktionieren muss in unserer Gesellschaft. Ja. Das ist eigentlich total unfair. Und irgendwie ist das Baby auch jetzt schon so ein bisschen meine größte Lehrerin- Wahrscheinlicher Mädchen. <lacht> genau, auch das wissen wir nicht. <lacht> ähm, weil ich halt so mit meiner planerischen Art gerne die Kontrolle über viele Dinge habe. Und jetzt einfach, ja, es geht halt einfach nicht. Ich kann es nicht planen, ich kann es nicht kontrollieren. Also ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Ich muss da jetzt
1: drauf vertrauen und das, ja. Genau, sie also, hält dir den Spiegel vor, ne? Jetzt toll. schon. Und ja. das ist halt super, das war bei mir ja auch so. Ähm, bei mir war es ja so, dass äh, unsere Kleine auch in Beckenendlage lag, mhm. äh, wir ja auch ins Geburtshaus wollten und ich einfach echt Angst hatte vorm Krankenhaus. Und ja. wenn sie sich nicht in Beckenendlage gedreht hätte, hätte ich für mich diese Krankenhausangst nicht überwunden. Mhm. Das heißt auch da, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Ja. Und ähm, genau, sie sind einfach jetzt schon, obwohl sie noch nicht mehr auf der Welt sind, unsere Spiegel. Und da kommt es halt auch darauf an, wie interpretieren wir das? Ja, genau. fokussieren wir uns auf das Schlechte, ja. dass sie nicht das macht, was wir wollen, oder, fokussiert, oder fokussierst du dich auf die Sachen, die da eben auch positiv bei rumkommen. Ja, und das ist halt
0: auch wirklich nicht leicht. Ne? Also ich ich habe mich dann auch echt einmal auch da wieder ertappt, dabei sauer auf Baby zu sein und zu sagen, so, das kannst du doch auch nicht wollen, So warum machst du das? Aber es gibt halt keinen Grund und es hilft uns ja in der Situation einfach überhaupt nicht und, habe ich jetzt auch nochmal nach dem gestrigen Tag dann auch für mich gesagt, heute, ich, ich gucke mir jetzt halt die schönen Sachen daraus. Ich hatte gestern trotzdem ein ganz gutes Gespräch eigentlich auch, wo wir viel darüber gesprochen haben, wie so ein geplanter Kaiserschnitt halt auch auf so natürlich wie möglich ablaufen kann. Und ich mich dann jetzt darauf fokussiere, wenn es das ist, was es halt medizinisch braucht. Ich werde am Ende ein gesundes Baby in der allergrößten Wahrscheinlichkeit da in meinen Händen halten und was wie können wir dann halt diese Geburt trotzdem so gestalten, dass sie eben so natürlich wie möglich und trotzdem halt schön wird. Und das ist jetzt halt das, wo ich dann meine Energie reinstecken kann und eben nicht in dieses, das ist alles
1: anders, als ich wollte. Ja, voll. Und du hast jetzt gerade gesagt, es ist anstrengend. Ja, es ist anstrengend immer wieder gegen zu steuern gedanklich und es wird vielleicht ein bisschen leichter, aber es ist halt immer noch nicht einfach, egal wie viel du auch trainierst, weil es ist nun mal so, unser Gehirn macht, hat einen einzigen Job. Unser Gehirn ist dazu da, uns zu schützen. Und alles, was ungeplant ist, was wir nicht kontrollieren können, macht uns Angst und ist evolutionsbedingt auch super, dass das so ist. Ja. Bedeutet aber am Umkehrschluss, dass wir selber dafür verantwortlich sind, uns glücklich zu machen. Und das machen wir eben, indem wir steuern, wo wir unsere Gedanken hinlenken. Wichtig dafür ist erstmal das richtige Wissen und dann die Methoden. Ja. Und dann kann man es machen, aber es wird halt nie so einfach sein, wie sich Sorgen machen oder Ängste haben. Weil das ist das, was unser Gehirn automatisch macht.
0: Total. Ja.
1: Manchmal ist das auch total sinnvoll, wie zum Beispiel, wir laufen jetzt über die Straße und da wären Tiger. Super, oder? Jetzt nehmen wir ein Auto. Ja, dann ein Auto. Ein Auto rast auf die Straße und wir sind da gerade. Dann ist eben dieses sich Sorgen machen oder in dem Fall Angst haben total gut und muss auch in Millisekunden passieren. Bei einer Backenendlage. endlage bringt es dir aber nichts, Angst zu haben. Ja. Und da ist es halt immer wieder unser Job selber, unsere Gedanken zu lenken. Und ja, es wird leider nicht super easy. Ja. Und ich mache das ja jetzt schon ewig. Und das ist trotzdem auch für mich noch kognitiv anstrengend. Aber man kann es halt hinkriegen, schneller gegenzusteuern. Ja, ja
0: beziehungsweise auch irgendwie das Nachgang noch mal wieder ein bisschen zu relativieren teilweise. Also ich habe jetzt so eine Situation, die ist mir total im Kopf geblieben, während der, also... Vor dieser Curetage wurde ich halt dann in diese, in diese Klinik quasi eingewiesen so und saß dann in dem Bereich, wo Kinderwunschpatientinnen halt eben auch gewartet haben. Und dort an der Wand war so eine Pinnwand mit ganz vielen Postkarten von neugeborenen Babys. Und in dem Moment habe ich wirklich, ich habe da heulend gesessen und dachte einfach nur so, cool, dass da jetzt alles irgendwie Babys sind, die alle glücklich sind mit ihren Eltern und ich sitze jetzt hier und muss mein Baby halt jetzt gleich ausschaben lassen, so, ne um dieses krasse Wort da auch nochmal zu nennen. Und ja, das ist Ach, einfach, <lacht> ja. das war wirklich das war so furchtbar und dann habe ich aber auch, das habe ich auch erst im Nachhinein verstanden, nicht in dem Moment selber einfach zu sehen, okay, diese ganzen Menschen, die dort in der Kinderwunschbehandlung aber ja waren, die haben da ja viel krassere Sachen vielleicht, also es ist ja auch subjektives Empfinden, aber die haben bestimmt auch ganz krasse Sachen durchgemacht, bis sie zu diesem Glück da eine Postkarte hinzuschicken mit einem gesunden Baby. Das haben ja auch schon vieles durchmachen müssen und ich habe dann für mich irgendwann das da so draus geframed, dieses immerhin sind wir auf natürlichem Wege schwanger geworden und wir haben nicht diese ganze Prozedur hinter uns bringen müssen. Und Das war auch noch, bevor ich jetzt wieder schwanger geworden bin und dann auch quasi den Beweis hatte, dass es ja wieder geht. Sondern das war echt davor so ein bisschen das Mantra, was mir irgendwie immer wieder geholfen hat, zu sagen, es hat doch einmal natürlich funktioniert, es wird auch wieder funktionieren und eine Fehlgeburt ist gar nicht so
1: unnormal, wie man sich das halt vorstellt. Ja, ja schön. Und da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, dieses Reframing können wir natürlich in der jeweiligen Situation schon machen, Hilft aber auch im Nachgang, weil jetzt kannst du auf die Situation blicken und viel entspannter damit umgehen. Ja. Würdest du, hättest du dieses Reframing nicht betrieben, hättest du immer wieder, wenn du an diese Bilder oder diese Situation denkst, eine negative Emotion produziert, mhm. was du jetzt nicht mehr tust. Ja, genau. total schön. Ja, cool. Was würdest du denn sagen, war so deine größte Erkenntnis aus diesem Online-Kurs oder aus deiner Reflexion, die du durch den Online-Kurs hingekriegt hast? Also auf jeden Fall mega viele Erkenntnisse. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, was jetzt
0: die Größte war. bin ruhig so ein paar. <lacht> <lacht> ja, also auf der, auf der Oberebene quasi so ein bisschen dieses, dass ich wirklich das einfach selbst steuern kann. Also das macht einem wirklich manchmal so ein bisschen Druck gefühlt auch, dass man ja selbst dafür
1: verantwortlich ist. Aber es ist halt einfach so. Und, auch das ist ähm, jetzt wieder spannend, wie du es für dich framest. Ne? Entweder du baust dir den Druck auf und sagst, ja. ich bin dafür verantwortlich oder du siehst das Ganze positiv und sagst, ja, geil, ich bin dafür verantwortlich und mit dir darf es ja trotzdem mal schlecht gehen. Genau, oder? ja, das, also das ist auch,
0: glaube ich, wichtig, dass man sich das dann irgendwie trotzdem noch zulässt, aber ich habe halt wirklich gemerkt, auf so viele verschiedene Arten und Weisen, also mit ganz vielen verschiedenen Methoden kann ich viele Dinge halt einfach selbst steuern und alleine, was ich gelernt habe, wie viel Wahrnehmen oder so dieses Bewusstwerden ja schon macht, also wo man theoretisch ja noch gar nichts in dem Sinne
1: richtig ändert, sondern einfach nur wahrnimmt erstmal, alleine das macht ja schon so viel und das ist der All Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist der aller, aller wichtigste Punkt, weil wenn du Dinge nicht wahrnimmst, kannst du sie nicht ändern weil dann bist du gefangen in dieser Gewohnheit, dann bist du in deinem Autopiloten drin und dann kannst du nichts ändern und das klingt so einfach ich werde mir dessen einfach bewusst, ja. aber es ist halt nicht so einfach ja, und was ich auch so krass fand, ist irgendwie diese Erkenntnis, dass
0: diese zehn Prozent ja nur dieses bewusste Wahrnehmen auch sind und trotzdem 90 Prozent halt noch im Unterbewusstsein ablaufen und man sich gar nicht vorstellen mag, wenn man schon diese 10 Prozent schon so schwierig ist, die irgendwie wahrzunehmen und was dann eigentlich 90 Prozent noch im Hintergrund alles so abläuft. Ne? Also das beeinflusst einen dann ja noch viel, viel mehr und eigentlich bist du dann ständig noch viel mehr in Sorgen und Ängsten, wenn wenn
1: diese 90 Prozent halt auch so überhand quasi ja haben. Genau, unser Unbewusstes steuert halt enorm viel. Und das, was du eben machst, ist, wenn du neue Gewohnheiten etablierst, dann machst du die Dinge ja auch wieder im Autopiloten, weil du keine kognitive Energie mehr aufwenden musst. Und dann, und das ist das Coole daran, rutscht das auch wieder ins Unbewusste, mhm. weil du keine kognitive Energie mehr aufwenden musst und du hast dir quasi eine positive Gewohnheit ähm, erschaffen tatsächlich, die dich dahin bringt, wo du hin willst. Was würdest du denn sagen, was hat sich durch den Kurs bei dir verändert? Auf jeden
0: Fall diese Reaktionszeit, also die Zeit zwischen dem ich handle so und so oder ich denke das und das und ich nehme das dann auch wahr. Also ich nehme das halt bewusster wahr und ich kann schneller wieder selbst entscheiden, das zu ändern. Also das, was ich gerade schon gesagt habe, man kann ja was ändern und ich kann das also inzwischen halt dann schneller irgendwie mich da selber wieder rausholen und achte auch viel mehr eben auf diese körperlichen Anzeichen, über die wir ja schon gesprochen hatten und hinterfrag auch mehr, woher die kommen. Also selbst wenn dann irgendwie ja Neurodermitis-Anzeichen halt nicht instant quasi dann zu sehen sind, stehe ich manchmal dann irgendwie morgens vor dem Spiegel und hinterfrage mich, okay, jetzt hast du gerade schon wieder diese Stellen, was war denn jetzt eigentlich dann los die letzten zwei, drei Tage? Und ähm, sich einfach allein diese Fragen zu stellen, das hast du ja auch in, in einer Methode dann das mit, dem, mit der Hypothese oder dem Fakt, einfach immer wieder zu sagen, ist es jetzt gerade wirklich was, was sich lohnt, darüber aufzuregen? Ist das einfach ein, ein Fakt? Steht der irgendwo? Ist der wissenschaftlich bewiesen? Nein, in den allermeisten Fällen ist es halt einfach wieder nur irgendeine Hypothese, die man aufstellt. Und alleine das oder auch diese Betrachtung von dem Worst-Case-Szenario, was könnte im schlimmsten Fall passieren, so wir leben immer noch in Deutschland, wir sind voll privilegiert, die meisten Sorgen, die wir haben, sind irgendwie echt nicht so dramatisch und lebensbedrohend und genau alleine das hilft halt immer wieder, sich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und dann einfach, ja, dann zu sagen, okay, ich kann mich da auch, also, ich kann es halt auch
1: einfach lassen, mir jetzt diese schlechte Laune zu machen. So, das hat sich auf jeden Fall verändert. Cool. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Fakt und Hypothese, das ist ja was, was ich sehr, sehr oft sage. Und mhm. ich sage ja auch immer oder meistens, dass ähm, unsere Sorgen und Ängste zu, ich würde sagen, 99,9 Prozent halt Hypothesen sind. Würdest du sagen, das ist dir oder das hast du durch den Kurs auch gelernt? Oder würdest du die Gewichtung ein bisschen anders machen? Wie, wie sieht es da aus mit deinen Fakten? Wie viele Fakten hast du wirklich, wenn es nur um deine Sorgen und Ängste geht? Ja, gute
0: Frage. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben oder so, um das jetzt mal wirklich dann quasi zu belegen. Nur vom Gefühl. Aber vom Gefühl her würde ich tatsächlich sagen, dass es schon echt stimmt. Also es ist wirklich wahnsinnig selten, der Fakt, dass, dass es das wirklich eintritt. Und ich merke das auch tatsächlich auch durch dieses Bewusstsein darüber, jetzt gar nicht mehr auch nur bei mir, sondern auch schon bei anderen zum Beispiel. Also wenn ich dann mit meiner Mama natürlich dann auch viel im Austausch bin, auch über die Schwangerschaft und ich war damals auch ein Kaiserschnittkind und ich merke dann ganz oft, dass ihre Ängste irgendwie quasi ein bisschen auf mich quasi übergehen, indem sie mir dann schon direkt in Mitte der Schwangerschaft gesagt hat, oh Gott, das Baby liegt noch im Becken, Endlage, hoffentlich bleibt das nicht so. Wo ich dann auch schon gedacht habe, so, ja, aber das ist halt in dem Fall einfach nur eine Annahme und es kann alles noch passieren und Deswegen ja, würde ich dir auf jeden Fall voll zustimmen. Das ist
1: in aller Fällen das ist das wirklich mal ein Fakt. Und es ist ja was anderes, wenn ich das sage, als wenn du es jetzt an deinem eigenen Leib gespürt hast. Ja. Und das ist etwas, deswegen ist mir das so wichtig zu betonen, bitte, also alle, die uns hier jetzt zuhören, <lacht> schreibt eure Hypothesen auf und, oder eure Gedanken, eure Sorgen und Ängste und guckt wirklich mal, sind das Hypothesen oder Fakten, weil... So ging es mir zumindest früher, wenn ich gewusst habe, ich mache mir jetzt gerade Sorgen und eigentlich ist es eine Hypothese, konnte ich viel schneller aus diesem Teufelskreis rauskommen. Wie ist es bei dir? Ja, auf jeden Fall. Da also habe ich auch gerade dieses Schreiben alleine hilft irgendwie für diesen Abstand. Ne? Ich finde es auch cool, wenn da wieder Strichlisten für machen. Vielleicht mache ich das jetzt auch nochmal. Ja, mach das mal. Weil ich finde, man kriegt so eine Selbstsicherheit. Man weiß viel, viel schneller, das, was ich gedanklich hier gerade fabriziere, ist eine Hypothese. Also kein Fakt, also muss ich mich da eigentlich auch nicht so einsteigern. Ja, voll. Cool. Sehr schön. Du hast ja den Kurs jetzt schon vor einer Weile abgeschlossen. Mhm. Was nimmst du denn weiterhin für dich mit? Weil das ist ja genau das, was der Kurs eigentlich bewirken soll. Es soll nachhaltig sein. Und wie sieht das jetzt bei dir heutzutage aus? Mhm. Ja, also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist halt dieses Dranbleiben
0: lohnt sich auf jeden Fall. Also natürlich habe ich auch mal Phasen, in denen ich, dann jetzt gerade wieder weniger Bewusstsein habe oder auch wenn man irgendwie dann gerade wieder eine stressige Phase war, dann nehme ich das gerade irgendwie weniger dolle wahr. Aber es gibt halt immer wieder neue Situationen und das finde ich halt so crazy, dass jetzt, ich habe den Kurs ja angefangen mit, okay, ich will keine Angst haben vor einer erneuten Fehlgeburt, ich möchte gerne in Ruhe wieder schwanger sein und diese Schwangerschaft dann die erneute irgendwie in Ruhe genießen, ohne Sorgen, und Ängste und dann bin ich jetzt schwanger und in dieser Schwangerschaft sind mir schon wieder eine Million Sachen, die dann eben auch wieder Sorgen und Ängste auslösen und auch, wie gesagt, nicht nur in Bezug auf Schwangerschaft und deswegen sind es halt immer wieder Situationen und die Methoden bleiben eigentlich immer dieselben. Also es sind voll viele Sachen, die ich einfach dann so wie ein Satz, den ich verinnerlicht habe oder wie diese Frage, die ich mir dann immer wieder stelle, so das sind wirklich Dinge, die die tue ich auch jetzt noch und das hilft einfach in jeder Situation und ähm, ich habe schon versucht, mir jetzt überall in der Wohnung zum Beispiel so Post-its hinzuhängen mit so kleinen Remindern, wo dann irgendwie mal so eine Art Mantra oder Affirmation oder so draufsteht oder auch manchmal irgendwie einfach eine Frage. Kleiner Tipp, man muss zwischendurch mal verändern, wo die sind. Ja, das hätte ich dir jetzt auch <lacht> gesagt. Tatsächlich auch das geht voll schnell wieder über in so ein, ach, woher, ja, da hängen ja die
1: zwei Post-its und man ja, nimmt die du, gar nicht mehr wahr. Genau, man nimmt sie nicht ja. wahr, weil auch da wieder so schlau von unserem Gehirn. Es ist nicht mehr wichtig zu sehen, dass da der die Post jetzt ist. Genauso wie ihr könnt in die Küche gehen und ihr seht euren Kühlschrank bewusst gar nicht mehr, weil der einfach immer da ist. Und ja. dieses Umhängen ähm, ja, triggert euch so ein bisschen, genauer wieder hinzuschauen. Also mega cool, dass du es schon machst. Ja, genau. Also, wir haben es jetzt halt auch durch den Umzug. Zum Beispiel eine neue
0: Wohnung habe ich dann auch wieder, okay, ich schreibe es mir jetzt nochmal auf einen anderen Post mit einer anderen Farbe und irgendwie hänge es dann eh an einen anderen Ort natürlich auch. Das merke ich auf jeden Fall, dass das irgendwie voll, voll hilft, einfach auch immer wieder diese Awareness zu haben einfach. Auch weiterhin ähm, dieses Aufschreiben habe ich halt gemerkt. Das mache ich jetzt nicht, tatsächlich nicht mehr so regelmäßig, dass ich jeden Tag jetzt ein Tagebuch schreibe. Aber manchmal merke ich einfach, okay, diese Situation hat mich jetzt mehr gestresst oder diese dieses Thema beschäftigt mich viel mehr als das geht halt nicht so schnell weg als manch andere. Und dann setze ich mich auch nochmal hin und schreibe auch nochmal irgendwie Gedanken auf. Hast du zum Beispiel auch in deiner äh, Podcast-Folge zu der Becken-Endlage auch gesagt, ne, auch da nochmal aufzuschreiben, wirklich. Was ist ein Worst-Case-Szenario? Was kann denn eintreten? Und genau das, ja, sowas äh, ist auf jeden Fall hängen geblieben. Auch, dass ich jetzt heute Morgen mir die Meditation angemacht habe, weil ich merke, das tut mir einfach gut, wenn ich dann irgendwie weiterhin entspanne und Genau, was mir sonst auch immer noch geholfen hat, waren Dankbarkeitsdienstage. hast mhm. du gerade im Vorfeld zur <lacht> Aufnahme kurz gesagt. Das gibt es vielleicht bald auch wieder. Ganz sicher gibt es das wieder <lacht> bei Instagram. Mhm. Genau. Und ähm, die, die fand ich zum Beispiel auch toll. Also da, da versuche ich schon auch ab und zu, das selber für mich nochmal zu machen oder generell das Thema Dankbarkeit auch immer nochmal wieder hochzuholen
1: und äh, werde auf jeden Fall mich beteiligen, wenn es das wieder gibt. Juhu. Und, ähm, genau, das weiterhin mitnehmen. Ja, ja. schön. Wie war das denn für dich, als du angefangen hast mit dem Kurs? Hast du dich gut abgeholt gefühlt mit den Themen auch? Oder hattest du das Gefühl, du hättest irgendwie Vorwissen gebraucht?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mich absolut abgeholt gefühlt. Du hast ja dann halt die Videos, die man ja vor jeder Sequenz oder vor jedem Modul dann irgendwie auch schaut. Und da erklärst du ja die Theorie immer nochmal total gut, ich finde auch mega verständlich, also auch dafür, du bist dann ja Psychologin und viel mehr im Thema und viel tiefer auch in diesen ganzen wissenschaftlichen Themen drin, als man jetzt selbst als Laie irgendwie, auch wenn ich in diesem ganzen Coaching-Business auch schon ein bisschen was kenne, aber trotzdem, ähm, da fand ich, du hast es total super vermittelt und ähm, vielleicht hat man sich zu ein, zwei Sachen dann auch irgendwie nochmal gerade die passende Podcast-Folge angehört, das fand ich auch irgendwie nochmal ganz hilfreich, und ansonsten fand ich einfach die Mischung irgendwie gut, ne? dass man diesen theoretischen Input dann einmal hat und dass man aber eben danach das nochmal praktisch umsetzt, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, das hilft halt nochmal mehr, das zu verinnerlichen. Also, dass man eben nicht nur ein Video sich anschaut und danach sagt, so, jetzt äh, mache ich das heute mal und dann geht man aus der Tür und hat es wieder vergessen, sondern dass man halt auch irgendwie mal so ein Test damit bei ist, dass man selber eben was aufschreibt und das war für mich halt genau richtig. Und genau, ich glaube auch, dass das für alle anderen, auch wenn die jetzt irgendwie vielleicht nicht Coach als Beruf haben oder irgendwie, wenn man ganz ohne Vorwissen rein, ich glaube, das ist für alle
1: das richtige Level auf jeden Fall und auch trotzdem auch für diejenigen, die Vorwissen haben. Sehr schön. Bevor ich meine allerletzte Frage stelle, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Finde ich ist auch nicht schlimm, aber ich dachte mir, ich öffne dir hier mal den Raum. <lacht> Hm, mir würde tatsächlich so nichts einfallen, glaube ich. Wir haben viel abgeklappert. <lacht> ja, es war ein super schönes Gespräch. Meine letzte Frage, die ich immer stelle: Stell dir vor, alle Schwangeren in Deutschland, oder sagen wir die, die Deutsch können, ähm, würden dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
0: Mhm.
1: Ja, das ist nicht so leicht. Ähm,
0: also Schwangerschaft ist ja eigentlich auch so eine schöne Zeit und ich würde echt sagen, nehmt euch diese, diese schöne Zeit, um euch mit euch selbst zu beschäftigen. Das ist ja auch so die letzte Zeit eigentlich im Leben, die man, wo man noch wirklich so ganz viel Zeit für sich hat und die nicht mit einem kleinen Wesen teilen muss. Und ähm, ja, ohne da so richtig Leistungsdruck zu betreiben, einfach diese Zeit zu nutzen, um in sich selbst zu investieren, weil das eben langfristig total den Effekt hat. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dieses Thema mit dem Vertrauen, immer wieder ins Vertrauen zu gehen, und sich selber positive Dinge einzureden, ist einfach so, das, das hat, ist bei mir so ein bisschen Game Changing einfach, dass es mir immer geholfen hat. Und ja, wo ich da gerade so drüber nachdenke, ist vielleicht dieses Thema Einreden auch nochmal ganz gut, weil das ist auch, ich finde das ist immer so ein, man fühlt sich so schlecht, wenn man sich sagt so, ja, ich rede mir das jetzt einfach selber gut. Und dann fühlt man sich so, als würde man naiv an Dinge rangehen. Und was ich aber auch zum Beispiel verstanden habe, dass ja, man sich ja alles einredet im Sinne von, das ist halt, ob ich jetzt negative Sachen sage, dann denkt man immer so, ja, der ist voll realistisch oder irgendwie so und der geht da voll, voll oder der die, um Gottes Willen, geht da voll realistisch ran und das ist ja kein Träumer, nicht so eine Idealistin, die alles irgendwie naiv sich selber einredet, aber es sind ja beides nur Annahmen. Also es ist ja auch da wieder Hypothese oder Fakt, es sind ja beides nur Hypothesen, ob es jetzt schlecht wird oder gut wird, so, wer weiß das schon. Und deswegen ja, rede ich mir jetzt einfach immer die positiven Dinge ein und habe einfach kein schlechtes Gewissen mehr dabei. Vielleicht ist das das, was ihr mitnehmen wolltet.
1: <lacht> das ist ein guter Punkt. Und in Bezug auf die Beckenendlage jetzt zum Beispiel bei dir, Dein Gehirn macht was, es denkt sofort, die Kleine dreht sich nicht mehr. Ja. Und, und das, denkst du, wird so sein, ja. während du dir einreden musst, in Anführungsstrichen, dass sie sich noch dreht. Ja. Und, und das ist dieses, du hast es so schön auf den Punkt gebracht, du redest dir beides ein.
0: Ja.
1: Du könntest auch anfangen zu sagen, ich rede mir ein, dass sie sich nicht mehr dreht, aber sie, dann, ja. Genau, ja. aber sie wird sich drehen. Genau, aber sie wird sich drehen. Und dann bist du noch mehr im Vertrauen. Ja.
0: Ja, aber wenn man sagt, so, ich rede mir ein, dass sie sich nicht mehr dreht, das klingt irgendwie so falsch, obwohl man genau das dann, also wenn man jetzt, ich rede mir ein,
1: das davor setzt, dann macht es das erst so offensichtlich, dass man sich ja beides einredet einfach. Genau, ja. genau. Und ich finde andersrum auch, wenn du sagst, ich rede mir jetzt ein, dass sie sich noch dreht, hast du immer so im Hinterkopf dieses aber ich habe es mir ja nur eingeredet. Genau. Ja. Deswegen auch da einfach weglassen, ich rede mir das ein, sondern einfach sagen, sie wird sich noch drehen. Ja. Oder aber dich eben, und das ist sowieso, ich finde in Bezug auf die Geburt, immer total gut, sich immer anzugucken, schon relativ früh, wovor habe ich Angst? Mhm. Und wenn ich Angst davor habe, einen Kaiserschnitt zu bekommen, wirklich mal hinzugucken, warum habe ich diese Angst? Ja. Damit du das für dich auflösen kannst, damit es total egal ist, ob sie sich dreht oder nicht, du mit allen möglichen Facetten okay bist. Ja, und selbst wenn
0: man eine natürliche Geburt anstrebt und da auch keine Sachen jetzt im Vorfeld gegen sprechen, heißt es ja auch nicht, dass man irgendwie nie einen Kaiserschnitt irgendwie dann doch noch haben kann. Deswegen sich damit auseinanderzusetzen und äh, hilft auf jeden Fall auch schon und ich habe jetzt auch gemerkt, diese Begriffe Kaiserschnitt, da gibt es dann ja schon auch Bauchgeburt und was ist dann alles gibt. Es gibt ja total viele auch da wieder schöne und positive Sachen, wo man sich einfach, wenn man sich damit beschäftigt, auch das
1: halt irgendwie total positiv ja, framen kann dann. Ja, und das, was eben ganz oft passiert ist, wenn wir Sorgen und Ängste haben, dann wollen wir gar nicht richtig hingucken. Ja. Und das ist hoffentlich etwas, was du auch mitgenommen hast aus dem Kurs, dass es sich eben lohnt, hinzuschauen, dass man die Sorgen und Ängste nicht größer macht, sondern sie dadurch aktiv angehen kann. Auf jeden Fall. Liebe Marie, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ich hoffe, die Methoden werden dich für den Rest deines Lebens vor allem auch in Bezug auf deine neue Rolle als Mama begleiten, weil da ja. sind sie auch Gold wert.
0: Auf jeden Fall.
1: Tschüss Marie. Tschüss. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit?